0: Fala galera, tudo jóia? Estamos aqui em mais um episódio do Qualifica Show, dessa vez o número 13. Já estou perdendo as contas aqui, já o episódio 13 então. É, esse mês a gente começa a falar então sobre um assunto novo. A gente vai falar sobre o papel do farmacêutico na assistência farmacêutica de um modo geral, na atenção, os cuidados, né? É justamente isso que... É, o convidado de hoje veio falar com a gente e o, o episódio especificamente de hoje, além da gente passar sobre os cuidados, eu vou trazer um pouco sobre os aspectos logísticos dessa questão dos cuidados farmacêuticos. Então, para a gente dar sequência, o convidado de hoje é o Gustavo Vidal, ele tem uma ampla experiência aí nesse tema e veio passar um pouquinho da sua bagagem para nós, justamente para a gente... Começar a conceituar sempre no âmbito da logística, né? Como não podia deixar de ser no nosso canal, a gente sempre traz algum tópico referente à área logística que tem alguma correlação aí com outras áreas. Então, Gustavo, mais uma vez, cara, obrigado aí por ter aceito o convite. É, seja muito bem-vindo ao canal, né? A gente já, já participei aí do, do podcast de vocês, muito bacana também. É, o, o pessoal do Gustavo, super gente boa, todo mundo lá, o Chita, o caralho, o próprio Gustavo é, Mendes, né, que tem o apelido dele, mas achei melhor que a gente não falar, <risos> vamos deixar em off aqui, mas é tudo, é tudo do mesmo grupo, a galera é muito gente boa também, me acolheu aí de braços abertos, só tenho a agradecer a toda essa rapaziada. E mais uma vez, cara, seja muito bem-vindo, eu queria deixar esse comecinho para você é, se apresentar para a galera, para o público entender quem que é o Gustavo, é, de onde ele veio, a sua trajetória aí profissional, é, onde você está nesse momento na sua carreira. Então, deixo esse, esse comecinho mais para apresentação mesmo, para você se apresentar para a galera, para o mercado e depois a gente vai seguindo com os demais assuntos. Então, mais uma vez... Seja muito bem-vindo aí, Gustavo.
1: Lucas, brigadão, velho. É uma honra estar aqui para conversar aí com, com você, com, com o pessoal que assiste o seu canal. E, assim, eu sou farmacêutico, já faz aí uns 15 anos. É... Sempre trabalhei em drogaria, desde pequeno. Né? Meu pai, em 91, abriu uma drogaria e me colocou para trabalhar lá. Eu tinha 8 anos, eu cresci... É, respirando remédio, é, vendendo, mexendo com cliente, né? E o meu pai, ele abriu a farmácia num bairro afastado de Itu. Então, não tinha não tinha hospital, não tinha nada, então a gente sempre foi uma referência, né? E aí eu fiz farmácia, tinha isso na minha cabeça, encontrei o que na época né? a gente chamava de, de atenção farmacêutica, dentro da, 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 da USP, lá de Ribeirão Preto, né, aprendi a fazer isso lá, me formei, voltei para drogaria, trabalhei é, até 2018 em drogaria, né, tinha a minha drogaria, depois de um tempo eu vendi, fui trabalhar em rede, e agora eu trabalho na prefeitura, né, sou farmacêutico de um posto de saúde, onde eu trabalho dentro da minha especialização, que é a farmácia clínica. Né, farmácia clínica, o que a gente chama hoje de cuidado farmacêutico, né, que, que é o olhar do farmacêutico para o usuário de medicamento, né, para a pessoa que vai tomar o medicamento. Então, é uma, é uma área que a gente trabalha muito nesse aspecto, do ensinar o, o, o usuário, ensinar o paciente a usar o medicamento, né, que infelizmente... Existem muitos erros aí, né, que acabam trazendo problemas para a saúde da, da, da pessoa.
0: Uhum. É esse ponto aí, né, então tá, a farmácia está na veia aí, né, Farmacia, farmacêutico raiz mesmo, né, desde molecão de tudo aí mesmo, né, passando por geração, isso é muito bacana porque a gente mostra realmente é, que o cuidado, ele vem, ele vem intrínseco, né, o essa prática de querer cuidar do próximo, de não ser só mais um profissional que está na área aí, está no mercado, simplesmente para ter um diploma, que é isso que eu fico batendo hoje na tecla. A gente estava batendo nesses dias no grupo aí em relação a esse assunto, da gente fortalecer a nossa classe, fortalecer é, os órgãos sanitários aí, principalmente a Anvisa e tal. Então é, eu acho que isso mostra a nossa questão, a nossa é, importância de querer cuidar do próximo, de se importar realmente com a saúde né? no final de todo o ciclo, como a gente sempre passa aqui também na área logística tem um, vários profissionais que falam sobre esse assunto, no final de todo ciclo sempre há uma vida então eu acho que acima de tudo é fundamental essa troca que a gente está tendo você passando a sua visão do que a gente chama do pós-milha-final aqui né, na logística é, passando a sua visão do dia a dia, de como são, são as orientações, de como é, o público leigo reage com os, as devidas orientações que precisam ser feitas com os medicamentos e qual é o desenvolvimento né, da farmácia clínica no nosso país, nesse momento, de uma maneira geral. E, inclusive, até atrelando essa pergunta, que eu queria te perguntar. É, é, realmente, o que é a farmácia clínica para a gente conseguir conceituar melhor é, e depois trazer o gancho, obviamente, para a nossa área ali na, na logística, o que que é, qual que é o conceito dela, quando que ela surgiu aí no Brasil, se você puder passar mais ou menos esse conceito de uma maneira resumida, porque óbvio, se a gente for falar de farmácia clínica aqui, é, acho que é um episódio só sobre isso, né? Mas se você puder falar, ou, ou, pincelar os pontos principais da farmácia clínica aí do nosso cenário, né, no, no nosso país, mais para a galera entender um pouquinho melhor os conceitos. Sim.
1: É, então, se a gente para a gente, antes de falar de farmácia clínica, a gente tem que falar o por que, que ela foi criada, qual foi o contexto, né? E se você for pegar o começo do século 20, né? Onde a gente tinha os boticários, né? As boticas, onde os farmacêuticos iam lá e, e faziam a extração do vegetal, fazia aquele medicamento, né? aquela toda aquela 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 magia né aquela coisa que, que o que o boticário fazia né é, quando a indústria farmacêutica chegou praticamente acabou praticamente zerou né você demorava sei lá uma semana para fazer um medicamento por exemplo dependendo da maceração que você ia fazer da técnica que você ia fazer de repente você tinha um, um caminhão de medicamento chegando na sua porta né e você tinha Uh, aquela figura ela acabou ficando, é assim, as, as favas, né? Você não, não era mais tão importante para a sociedade. E acabou que esse farmacêutico, ele foi ou para o hospital ou para indústria, né? E quase ninguém ficou nessa, o que a gente hoje chama de, de drogaria, né? É, surgiu aí, surgiu com, com, com a, a massificação da produção do medicamento. Uhum. Só que com a massificação da produção do medicamento veio o uso irracional, né? Aquela coisa do tipo, vou tomar medicamento, ah, tô com uma dor no, no dedão direito, vou lá na farmácia e compro o medicamento. É assim até hoje, né? Mas quando começou isso era pior e tiveram alguns problemas, né? É, o mais emblemático é o, é, foi o caso da talidomida. Uhum. né? A talidomida, ela, o caso da talidomida é muito importante porque foi é, existiram outros casos, mas essa foi a cereja do bolo para a criação da farmácia clínica. Porque lá, em um hospital lá nos Estados Unidos, eles perceberam, que o uso do medicamento, ele traz problema. Você tem a questão da eficácia, mas você também tem que pensar na questão da segurança. E aí eles pensaram nessa ciência, né, que hoje a gente chama de farmácia clínica. Mas a, a, a talidomida foi bem a cereja do bolo, porque isso aconteceu em 1961. Hum. E a farmácia clínica, ela surgiu nessa década. né Para você ter uma ideia, antes da, da farmácia clínica, o farmacêutico, ele, o Conselho de Ética do Farmacêutico não deixava a gente conversar com o paciente. A é. gente não tinha o trato com o paciente, né? E depois com a farmácia clínica, isso foi mudando, né? Foi mudando de, de, de a ideia, né? De, de que o, o farmacêutico ele também precisa é, tratar do paciente. Então, farmácia clínica ele vem nesse conceito, na é, é uma ciência que cuida do paciente, né, com relação, você tem que saber todo o conhecimento técnico-científico do uso do medicamento, uhum. mas você vai olhar o paciente, né, e, e chegou no Brasil mais ou menos lá para a década de 90, né, que chegou esse conceito, foram delimitados algumas, algumas questões na década de 90, mas o, o, o bater do martelo mesmo, vamos dizer assim, foi nos anos 2000, né? Que isso começou a se difundir em hospital, tá? É... Só que daí você tem um outro conceito, que é dentro da farmácia clínica, porque até então você tinha a farmácia clínica no hospital. Uhum. para você sair do hospital, para você ir numa atenção básica, para você ir numa drogaria ou alguma coisa do gênero, você não tinha... Um, um, vamos dizer assim, entre aspas, uma filosofia para cuidar do paciente. Né? E aí, em 1990, você vê, nos Estados Unidos, criou, em 1960, a farmácia clínica. Demorou uhum. até 1990, para dentro né? da farmácia clínica, criar o conceito do farmacêutico uhum. né? é, o Foi bem em 1990, né? Rapper e Strand soltaram lá esse artigo, e foi o um marco, da farmácia clínica, que você vai sair do, do, do técnico científico uhum. e vai olhar para o paciente que está usando o medicamento. É, porque aí você entra com antropologia, você entra com filosofia, você
0: entra com outras
1: coisas que Sim. estão além.
0: <risos> Os conceitos de homeopatia, acho que começaram a vir <risos> também é, mais massivamente nessa época, né? Em é, laboratórios como Veleda, enfim. É, Almeida Prado, todos eles acho que, acho que ganharam força nessa, nessa década, assim, mais ou menos, né? Aqui no nosso país, né, acredito eu, de um, de um modo geral, né? Mas é legal essa conversão, que a gente começa a identificar, na verdade, o, o que eu vejo, né, é, e é bem o que a gente falou logo no comecinho, na época das boticas, ali, século XIX e tudo, né, a gente tinha a supervalorização dos farmacêuticos, né, propriamente dito. Então eles eram tais como os médicos realmente, né, a importância deles. Isso foi sendo de, uma, de um certo modo é, desvalorizado, né, então a gente foi perdendo a nossa importância nessa, nessa classe de cuidados né, farmacêuticos, cuidados básicos. E agora de, né, assim, você comentou década de 90, voltou a se falar. Mas cara, desde, eu vejo desde que eu estou na faculdade que a gente está lutando por essa, pela massificação da farmácia clínica, a valorização realmente do profissional em relação a esses três pontos que eu ia citar agora, inclusive. Que eu preciso até é, identificar contigo quais são as diferenças principais porque a gente sempre ouve falar de atenção farmacêutica, de assistência farmacêutica, de cuidados, e pra gente que não tá no dia a dia, né, no cuidado farmacêutico, é um pouco difícil de definir o que é o quê, né? E o que, que você consegue passar pra gente, cara? O, o, qual é a diferença básica entre os três? O cuidado hoje aí é o mais completo, né, pelo que a gente estava conversando, e vem bem em encontro ao nosso passado das boticas então a gente está voltando à raiz do farmacêutico mesmo original da importância do farmacêutico é ter o domínio de uma farmacotécnica ter o domínio do assunto realmente é, da farmacodinâmica farmacocinética daquele medicamento no paciente saber as condições logísticas adequadas que aí eu acho que eu puxo o sardinha para o meu lado né então a gente está resgatando esse valor e isso é muito legal para nossa classe de um modo geral. Então, se você puder conceituar para a gente, Gustavo, as diferenças básicas, que aí em cima disso a gente consegue seguir depois para... Depois as próximas perguntas vão ser bucha para você. Você já, já se prepara, que aí já é logística pura. Aí eu quero ver, cara. Mas se você puder conceituar melhor para a gente aí esses, essa, esses três conceitos básicos, né? Da, da farmácia clínica de um modo geral e o que diferencia cada um para a gente entender melhor aí como que a gente consegue avançar com, com o, o debate. Tá, ó,
1: é assim, de é, é, um conceito mais amplo, né, quando a gente fala em assistência farmacêutica é praticamente tudo né, relacionado ao medicamento, desde a parte da pesquisa desde a da parte de pesquisa em animal, é, pensar numa descoberta de uma, uma molécula, até a produção industrial, passando pela logística, passando por, uh, por sei lá, é, listas de municípios, por exemplo, sei lá, uma Remume, né, que é uma relação de medicamentos que o município vai comprar, uhum. a relação de medicamentos essenciais, que é a Rename, né, a criação disso. E até mesmo se você for pensar no, no, numa drogaria, né, no, no, no varejo farmacêutico, eu pensar no, 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 nos produtos que eu vou ter no meu estoque, isso é assistência farmacêutica. Uhum. Tá? Até o, 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 o paciente tomar o medicamento e a farmacovigilância. Então, se eu for pegar desde a parte da pesquisa para eu descobrir uma molécula de interesse farmacológico até a parte da farmacovigilância, isso é assistência farmacêutica. Uhum. Tá? quando você Então, tudo que a gente faz relacionado ao medicamento né, se conceitua no Brasil como assistência farmacêutica. Quando você pensa na farmácia clínica, você está pensando no atendimento ao paciente. Né? Quando eu falo, por exemplo, eu trabalho é, numa drogaria de um posto, qual, qual é a minha ação? Eu tenho a minha ação em assistência farmacêutica, que é eu manter meu estoque, fazer ponto de viragem, não deixar as coisas é, faltarem, curva XYZ, curva ABC, né? é, ter lá a geladeira certinho nas temperaturas uhum. e manter o que está lá dentro. Isso é assistência farmacêutica. Quando eu pego e vou para o meu paciente, aí já entra a minha ação clínica.
0: Uhum.
1: Quando eu vou, a, a farmácia clínica, ela está dentro da assistência farmacêutica, mas ela é específica no cuidado na minha ação como profissional com relação ao paciente. E a farmácia clínica é uma ciência, é a ciência que estuda o jeito, qual é o melhor jeito de eu chegar nesse paciente, uhum. pensando em eficácia e segurança. Então eu vou pensar, por exemplo, uh, sei lá, um exemplo besta, tá? É, eu tenho diclofenaco e nimesulida. Qual é o mais eficaz e seguro para o meu paciente? Né? Dependendo da resposta... Sei lá, vamos supor que é nimesulida. Uhum. Se eu escolher nemesulida ao invés de diclofenaco, eu estou fazendo um ato de farmácia clínica, mas eu não estou pensando no meu eu estou pensando no meu paciente, mas não diretamente nele,
0: uhum.
1: tá? Aí vem o vem a vem a questão então eu estou na assistência farmacêutica, farmácia clínica e agora vem o cuidado farmacêutico. Cuidado farmacêutico é como eu chegar aqui para você, né? Isso aqui, vamos supor que isso aqui é uma, é uma, uma consulta online. Uhum. Eu quero saber quem é você, da onde você vem, o que você tem, clinicamente falando, o que você pensa, né? porque os seus valores <risos> são importantes para mim. Uhum. Porque um paciente que acabou de ter diabetes, será que ele está aceitando que ele tem diabetes?
0: exatamente
1: será que ele vai aceitar que ele tem que tomar um medicamento será que ele vai vamos supor um sei lá, um jovem de 18 anos como já aconteceu inclusive há dois meses atrás aconteceu isso comigo um jovem de 18 anos que se descobriu diabético do tipo 1 tem que usar insulina não tem outra escapatória né como que eu vou falar para um cara de 18 anos que ele tem que se espetar para o resto da vida? Exato. Entendeu? Isso é cuidado farmacêutico. Uhum. É você tentar pegar a pessoa e descobrir dentro das suas percepções psicossociais como ele se relaciona com o medicamento. Entendeu? E aí uh, você tem a questão... Isso é cuidado. Né, eu não entrei no mérito de trazer um ou ler ou alguma, alguma definição, uhum. né, porque eu acho que explicando assim fica mais fica claro... Fica mais fácil, sim. Né, é. Na sua
0: vivência, né? No dia a dia.
1: É. E o, o, eu quero aqui também deixar um ponto claro, que às vezes pode confundir, é que antes de 2014, né a gente traduzia farmacêutico Care como Atenção Farmacêutica. Uhum. Tá? Depois de 2014, o Ministério da Saúde mudou essa tradução é, oficial nossa aqui do Brasil para cuidado farmacêutico e colocou um tópico um pouquinho além do que a gente fazia na atenção. Na atenção a gente tinha toda essa questão né, do paciente, que ainda permanece no cuidado, uhum. mas tem a questão do treinamento da equipe. Cuidado farmacêutico ele é pensado de um jeito mais multiprofissional. Entendi. Então se eu for pensar no cuidado, por exemplo, por exemplo lá no, no posto eu tenho os agentes comunitários. Como esse agente comunitário que é o que vai chegar nas casas, né, que chega pelo menos uma vez por mês na casa das pessoas, o que, que ele vai pesquisar para mim? É, eu tenho que treinar essa pessoa a olhar o que eu olharia se eu fosse lá, entendeu? Sim. Então, o, 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 a parte do cuidado também tem a parte da educação continuada, uhum. né, do, 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 do trabalho multiprofissional, né, de por exemplo fazer um protocolo de prescrição junto com o médico, né? Olha, vamos lá, igual, né? Que tá todo mundo falando, né? Infelizmente é uma coisa que tá aí, protocolo de covid, uhum. né, Vamos prescrever aqui aqui de covid? Claro que não. <risos> é? Mas o que, que a gente vai prescrever? Olha, se o paciente tá assim, 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 aí você vai fazer o acordo com o médico. Sim. Isso é importante, né? Porque você avalia, você traz a informação, de novo. Você tem a informação clínica do medicamento, a informação técnico-científica, uhum. né? Que a farmácia clínica te dá, e você passa isso para o médico. O fato de eu ir a, atrás da informação é, vamos dizer assim, farmácia clínica. O fato de eu passar isso para o médico é cuidado farmacêutico, entendeu? Sim. Seria mais ou menos essa a linha. E até, é, até puxando um gancho, né, para uhum. o nosso próximo assunto, uma grande coisa que os agentes comunitários fazem para mim é descobrir aonde o paciente guarda o medicamento. Que isso, ah, isso é, é uma coisa que
0: é muito importante. Isso é fundamental mesmo, cara. E aí é, é. Levando em consideração esse ponto, né? O que dá pra gente pensar, já que o cuidado farmacêutico é algo multidisciplinar, que vai envolver, como você disse, os agentes comunitários, o farmacêutico, propriamente dito, muitas vezes o médico, em alguns casos enfermeiro, por que não, né? Então, envolve toda essa, essa multidisciplinaridade com certeza vai envolver é, outros setores também. E aí é quando a gente entra, obviamente, na, no, no setor logístico da coisa, da, da questão. E hoje, pouquíssimo ou quase nada se fala nesse tema, que é o pós-milha final. Então, eu estou em um lado aqui do, 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 do cenário todo e você está em outro lado, e a gente consegue, né? a gente já discutiu isso algumas vezes, a gente consegue perceber que nem o meu lado, nem o seu lado falam bastante sobre o assunto. Que é a logística realmente é, integrada ali no, no paciente. Depois que o paciente é, pega esse medicamento, depois que rola a dispensação, o que, que ele faz com esse medicamento? Quais as orientações que ele recebe? E, assim, eu queria que você passasse um pouquinho a sua percepção... De toda a sua bagagem aí, todos esses anos de experiência que você tem se você acha que houve certa evolução nesse sentido é, principalmente na, na, na questão da comunicação ou na questão da, da, do conhecimento propriamente dito difundido, vamos, vamos dizer aí, em questão do governo também né, de uma maneira geral, você disse o próprio caso do, do rapaz ali diabético que começou a fazer o uso de medicação né para diabetes e dependendo são medicamentos controlados é de temperatura controlada precisa ter um armazenamento correto é, como que é isso né na, na sua visão você que vai muito a campo aí também junto com os agentes eles passam as informações tudo mas é, é interessante a gente analisar e outra às vezes uma simples bula Simplesmente fala, guardar em lugar seco e arejado. E aí, eu, eu acho que eu te passei um estudo lá que eu tinha visto, em uma das lives que eu fiz aí recentemente, eu, eu encontrei esse estudo, passei esse material, e é uma coisa muito interessante, cara. É, fizeram um estudo lá de, de estabilidade dos medicamentos que foram guardados em domicílio aí em casa, é, nos banheiros e o quanto que eles pegaram de umidade no fim das contas e denaturaram, assim, a estabilidade deles. Teve medicamento ali, acho que foi aspirina, perdeu 30% da sua eficácia, tiveram outros medicamentos também que mostraram ser patotóxicos. Então olha só, é, o que a gente está conversando não é um papo furado, é um papo que diz é, importe muito ao meu lado, que começa aqui ou até antes do meu lado, desde a fabricação. Precisa estar preocupado nisso, que é a farmacotécnica propriamente dita. Precisa pensar, poxa, já que a minha comunicação não vai ser adequada, como eu posso garantir a integridade do meu medicamento sabendo que é, as pessoas leigas, e até profissionais da saúde, viu, tô para te falar, armazena em local inadequado, vão armazenar em banheiro, em, enfim, em diversos ambientes aí que, que não vão manter a integridade de medicamento. Então como que vai ter essa preocupação desde a fabricação, a chegando na minha área, que é toda a logística, e passando até você, que é no pós-milha final, né, então acho que esse é o desafio que a gente tem que debater, e, e aí trazer a vivência realmente de cada um no, no, na sua área do que está acontecendo. Então assim, se, se você tiver até algo é, de novidade para passar para gente, aí tem, sei lá, o governo implementou algum programa, alguma coisa em, de relação à comunicação com o paciente para medicamentos refrigerados, não, não sei, né, o, aqui acho que é mais a ideia discutir mesmo esse ponto, né. O que você tem para passar para gente? Então, primeiro, para gente resumir, não, não, não confundir tudo aí a cabeça. É, você viu o avanço dos últimos anos para cá, desde que você teve essa experiência, e começou sua experiência no cuidado farmacêutico? Ou não, continua igual, ou piorou? Então, o que você tem para dizer para gente aí? E aí, depois a gente vai seguindo, eu já dou o, o, o gancho para as tecnologias, que, que, né? a gente debater as tecnologias que. Que poderiam entrar aí nesse cenário, né? Então, se você puder dar a sua opinião aí.
1: Ó, é assim, tudo começa em 2009, né? Essa questão da melhora. 2009, na verdade, foi um, um, um ponto bom para farmácia clínica de modo geral. Uhum. Por quê? 2009, ele regulamenta a ação do farmacêutico dentro da drogaria, né? É, você tem RDC44, né? e lá ele fala assim, né, uma das um monte de coisas que fala, né, dos serviços dentro da, dro da drogaria, o que uhum. o farmacêutico pode fazer e tudo mais, mas ele fala de uma questão que é o treinamento. Ele meio que obriga o farmacêutico a dar treinamento para os seus funcionários, né, os seus colaboradores, os seus é, no, balconistas, né, por exemplo. E aí você tem uma uh, um, um movimento pelo menos dentro das drogarias onde eu, eu tive contato, você tem um movimento de treinamento dessas pessoas no atender o cliente, no atender o paciente que chega na drogaria. Por quê? Porque é muito importante, é, é, principalmente dentro da drogaria, né, dos medicamentos que mais saem, é a conservação de antibiótico. Né? Sim, sim. Ir lá colocar, fazer a reconstituição, colocar o líquido, como que coloca o líquido, que jeito coloca o líquido, qual o volume de líquido que você tem que colocar, e aí, como você vai armazenar isso, né? tem que armazenar em geladeira, tem lá o, o, o acetilsefuroxima, que você tem que colocar o líquido, esperar uma hora dentro da geladeira, e depois você usar, então você não pode ir colocando líquido e usar, né? então teve um movimento, né, de treinamento desses, dessas pessoas que são as pessoas que mais atendem o paciente. Né? É, os mais puristas vão falar que nada de novo ao sol, né? Uhum. Porque isso é dispensar. Se você colocar né, na, na, no, no frigir dos ovos, né, na, na, na definição, o que, que é a dispensação, é fazer isso. Sim, né? Você explicar isso é. é dispensação. Mas não acontecia. Né? Com o RDC de 2009, 44 2009, você teve uma obrigação da fiscalização em cima dessa ação de treinamento. Então você teve um... um não é todo mundo que faz, né todo, muita gente faz nas coxas, mas é uma coisa que a gente tem hoje que a gente não tinha há ah, 10 anos atrás, né? 11 anos atrás. Então teve essa, essa coisa legal. Na rede pública, não tem, vai depender do funcionário, do, do por exemplo, eu lá na, droga, na, na, na farmácia pública, eu faço isso,
0: uhum. né?
1: eu, eu pratico a dispensação, e a, a moça que trabalha comigo, que eu treinei, ela pratica a dispensação, uhum. entendeu? Mas eu posso afirmar que, sei lá, em, em outras UBS isso ocorre, não tenho como afirmar,
0: uhum.
1: tá? E existem UBS que nem farmacêutico tem.
0: Nem. Lamentável isso, né? 2021 a gente tá discutindo isso, né, cara? É, ter farmacêutico numa unidade básica de saúde ou não. Sim, é,
1: é, é muito complicado. Se você pegar, por exemplo, no município onde eu trabalho, são quatro farmacêuticos pro município inteiro. Olha. Né? E, então é, é, é complicado, né? A gente ainda tá no processo, né? A gente está no processo de, de crescimento, a gente ainda está no processo de, de melhora do, do, do serviço, entendeu? A ponta ela ainda é carente de serviço, sim, né? e, e, e serviço até qualificado, né? Aquela coisa do, do, do você ter o treinamento, de você ter a, a, a qualificação técnica para você dar um bom atendimento ali, né? E, mas existe esse movimento de, de principalmente das grandes redes, né, existe esse movimento que eles viram que não é que é, é mais barato para eles fazer isso, uhum. né, do que deixar a coisa do jeito que estava, né, até evitar algum processo, até então você tem é, é, esse movimento dentro do varejo farmacêutico, né, da uhum. parte particular e na parte pública você tem muita gente trabalhando você tem muita gente trabalhando, mas a, a, o que eu vejo o, o profissional farmacêutico que eu vejo que ele tá trabalhando, ele tá ele não tá na ponta ou ele está muito pouco na ponta Sim. entendeu e, e isso é um grande problema
0: faltam ferramentas mesmo adequadas, por mais que ele queira né, tenha muita vontade tá engajado em trabalhar em em fazer essa comunicação adequada, ele não consegue ter ferramentas suficientes para poder fazer esse trabalho, né?
1: Sim. Isso é uma coisa que é um grande problema. Você não tem uhum. estrutura, você Sim. não tem é, meios, você não tem como você dar o, o, o melhor atendimento para isso, uhum. né? Então, você acaba fazendo o quê, né? Acaba treinando o seu, o seu pessoal, o seu entorno, uhum. né? E, e o, o paciente que chega até você, você fala, você faz a dispensação, Sim. faz a explicação, né? E, e treina o, o agente comunitário a e a cada, cada coisa que eles trazem, né? Que você fala, mano...
0: <risos>
1: <risos>
0: é complicado. Como é complicado. pode, né, cara? É complicado, né? A, a gente tem que saber exatamente a comunicação que a gente quer fazer, né? Principalmente nessa parte do de manter a integridade do medicamento, né, não só, óbvio, você vai muito além disso, você vai muito além do manter a integridade, mas o uso correto, né, interações medicamentosas, acho que você passa toda essa parte no macro, né, mas a questão da integridade, que é o que, que pouca gente dá importância, e os profissionais também, por falta de conhecimento, que é o que a gente está falando, algo precisa ser feito nesse sentido, né, então a gente é, é fomentar e incentivar é, alguns esquemas é, na própria bula dos medicamentos ou em manuais aí internos das unidades de saúde, as fotomontagens é, de embalagens de, de, que precisam de 2 a 8 graus, é, como armazenar no, 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 no seu domicílio, né? algumas políticas nesse sentido. Né? Conseguindo valorizar esse ponto da, da, da integridade do armazenamento do medicamento propriamente dito. Né?
1: Quando você pega medicamento mais, né, vamos dizer assim, mais impactante, né? Sei lá, vacina. A vacina você tem todo um treinamento, né? Sim. A, a, a pessoa que fica na vacina, ela tem que fazer um curso à parte, né? Ela, não, é todo, não é todo o técnico de enfermagem que fica na vacina. Você tem que passar por um treinamento e uhum. esse treinamento de estabilidade de manter o produto, ele passa. Né? Tanto é que é, é, você tem que ser muito criterioso. Né? Quando a gente pega, por exemplo, medicamentos de alto custo, que precisam estar na geladeira, é, o uso é, é muito criterioso. Uhum. Né? Quando é usado na unidade. O problema é quando a
0: gente passa né, e entra... Quando, quando sai, né? Quando sai. é aí que mora o perigo, né? Bom, então é isso, galera. Esse foi o episódio de hoje. Gustavo, muito obrigado aí pelo bate-papo. Cara, foi, acho que muito esclarecedor mesmo. Deu pra gente começar a levantar algumas questões que eu acho que são interessantes pra começar a discutir daqui pra frente, né? Esse elo aí, realmente, entre, entre o, a farmácia clínica, é, as boas práticas de distribuição, armazenamento e transporte, os cuidados farmacêuticos propriamente dito, né, para manter realmente a integridade dos medicamentos, e acho que foi realmente muito bom. Eu queria deixar aí esse finalzinho, Gustavo, para você falar um pouquinho aí para a galera é, sobre o Contém Referências, né, o podcast de vocês aí que eu tive a honra de participar também, um episódio para falar sobre logística farmacêutica, é, é muito bom o formato, gostei bastante. É, deixa esse espaço aí, fala um pouquinho pra galera é, sobre o Contém Referências e também sobre seus cursos aí, os cursos que você ministra aí sobre cuidados farmacêuticos, né? Outros temas aí relacionados à farmácia clínica, ao varejo de um modo geral, né? Então, mais uma vez, obrigado e aí eu deixo esse momento aí para você, cara.
1: Bom, obrigado aí pelo convite, é uma honra ter participado aqui. do nosso bate-papo é sempre muito produtivo, né? E, assim, a gente tem outros, outros projetos dentro da internet, né? Tem o, o podcast Contém Referências, né? Que é, é, começou comigo, com o Chita, com Mentira e com o Caralho, né? Todos formados ali na USP Ribeirão Preto. A gente não consegue se chamar pelo nome, né? A gente só <risos> se chama pelo apelido. <risos> não tem jeito. Não tem jeito, né? Aí a, a Carol e a John entraram... É, durante o processo aí do podcast e a gente traz assuntos de farmácia, né? A gente traz assuntos, conversa com vários farmacêuticos, já conversamos com outros profissionais de saúde também, mas a gente fala de um modo, assim, descontraído sobre assuntos eh, diversos dentro da área da farmácia, né? Desde a parte da, da, da drogaria, né? do know-how, que eu e o caralho, a gente trabalhou muito em drogaria, né? O caralho ainda trabalha em drogaria. E... Até o, o Gustavo Mendes passou por lá, né? Que a gente ele também fez a USP de Ribeirão. A gente não chama ele de
0: Gustavo Mendes, né? <risos> <risos> Será que a gente pode falar o apelido dele aqui? Não
1: <risos> Deixa, deixa que depois ele fala.
0: Deixa para
1: lá, <risos> deixa para lá. Ai e, meu Deus, assim, é uma, uma conversa muito gostosa que a gente tem lá, né? Eu tenho meu canal aqui no YouTube também, professor Gustavo Vidal. Né, que eu trago assuntos inerentes ao cuidado farmacêutico, dúvidas com relação ao uso de medicamentos, tento fazer vídeos não tão longos lá, né? No podcast já teve podcast lá de três horas, né? Coisa que a gente não faz no, no YouTube, <risos> né? E, e eu tenho meus cursos online para é, balconista de farmácia, né? Que eu, eu tento trazer justamente a, aquele treinamento, né? Aquele, a, 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 o jeito que um, um balconista tem que tratar o seu cliente, o seu paciente, né, não só aquela coisa do pegar o remédio na prateleira e entregar é três reais, não. É como você faz para ter um bom atendimento, para ter o diferencial no balcão, para você até mesmo aliado ao bom atendimento, né, você uhum. vender mais. Sim. Mas é o, 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 fo o foco do curso é vender mais, sim, mas com ética, né, sim, naquela sim. coisa da empurroterapia, né eu falo que isso é possível porque é o que eu fazia no balcão, né, e é isso, eu acho que são as coisas que a gente faz na internet, né, e estamos aí, o, o canal é Professor Gustavo Vidal, contém referências, qualquer tocador de podcast, você colocar lá, contém referências, você vai achar, e o, o curso, eu tenho o meu, o meu blog, onde eu coloco alguns textos também, uhum. que é www.professorgustavovidal.com.br
0: Deixa eu, vou deixar aqui também depois na descrição. o pessoal quiser acessar, tiver mais detalhes aí. Quem estiver assistindo que for do varejo, é, que mexa também tanto com logística quanto com, com a parte da atenção, dos cuidados. Eu deixo aqui, entre em contato com o Gustavo, entre em contato comigo a gente vai, vai trocando uma ideia. Acho que é isso. É, brigadão mais uma vez. Só um adendo aí, no grupo deles, eu me auto-apelidei de um intruso, tem então uma hora vai pegar esse apelido aí. Eu sou o único que não sou da USP Ribeirão. E tô lá até hoje. <risos> <risos> mas é isso aí, cara. Ah, com certeza. A ideia é essa. <risos> A gente se diverte muito lá, né? Exato, é, é só risada o dia inteiro lá. <risos> ah, mas beleza, Gustavo, foi um bate-papo bem legal, cara, bem descontraído. Acho que é isso, para passar a ideia do canal mesmo. E obrigado, cara. Fica aqui o convite para mais vezes, para vários projetos aí, a gente trocar ideia junto e agregar sempre o mercado. Beleza? Então é isso, galera que assistiu também, brigadão. No um podcast aí vai estar tá na integral episódio, assiste lá o um podcast em 2P. Também vai estar tá em todas as plataformas que você puder assistir. É isso, mais uma vez todo mundo que está até aqui, obrigado, valeu e tchau!